0: Mijn naam is Dirk Mulder, sectorbanker Trade and Retail bij ING. In deze podcast bel ik met ondernemers om te praten over hun bedrijf, ontwikkelingen in de sector en de uitdagingen die zij ervaren. doel van deze podcast is om andere ondernemers te inspireren. Vandaag ga ik in gesprek met Bas Koppelmans van Tuincentrum Koppelmans. Tuincentrum Koppelmans in Valkenswaard is een gezellig en actueel tuincentrum in Noord-Brabant. In het assortiment vind je producten zoals tuingereedschap en meubilair, accessoires voor huis en tuin, tuinenkamerplanten, snijbloemen en alles voor een vijver. Maar waar we voornamelijk over gaan praten is de verduurzaming van het huidige tuincentrum.
1: Goedemorgen Bas. Goedemorgen Dirk. Leuk dat ik mag deelnemen aan deze podcast.
0: Jazeker, want ik ben erg benieuwd naar jullie nieuwe plannen. Maar laten we maar direct beginnen. Kun je wat vertellen over jezelf en over tuincentrum Koppelmans Valkenswaard?
1: Jazeker, nou zoals jij mooi geïntroduceerd hebt, mijn naam is Bas Koppelmans. Ik ben 33 jaar, ik ben eigenaar van tuincentrum Koppelmans Valkenswaard. Koppelmans is onderdeel van een familiebedrijf. Uh, wij hebben acht vestigingen in het zuidoosten van Nederland. Wij zijn uh, uh, allemaal gelinieerd aan elkaar. We hebben een eigen inkooporganisatie opgericht. Die hangt daarboven. Dat is de benaming BTC Retail en die staat voor Bosrand Tuinwereld Koppelmans. Uh, ik ben dus onderdeel van Koppelmans Zwaard uh, binnen de groep en uh, nou goed, wij zijn uh, een familiebedrijf. Ik heb, uh, mijn ouders zijn een bedrijf gestart in de vooraan jaren 80. Eigenlijk is mijn vader vanuit de ambulante handel dus vanuit de markten doorgerold uh, richting een kwekerij en uh, op die manier uh, later is het tuincentrum geworden. Uh -huh. uh, inmiddels hebben we uh, ongeveer 50 mensen op de loonlijst. Uh, over onze totale groep heen zijn er dat uh, ruim 300. En uh, nou zijn we ook een belangrijke werkgever in, uh, in deze regio.
0: Jij bent eigenaar van de vestiging in Valkenswaard. Ja. Maar er zijn andere uh, familieleden die eigenaar zijn van de andere vestigingen. Ja. En jullie... Uh, werken dus met elkaar samen. Maar ja. in principe concurreren jullie ook met elkaar, zou je kunnen zeggen, bewijs. Nou, wij zitten.
1: Ja, wij, wij, mijn ouders. Mijn vader komt van een groot boerenbedrijf uit Eindhoven. Mijn open en oma hadden twaalf kinderen. En eigenlijk zijn die kinderen op de landbouw. Uh, begonnen met uh, kweken van eenjarig goed, bloemen en planten. En vervolgens uh, is mijn oudste oom. dus de oudste broer van mijn vader. een eigen kwekerij gestart in Nunen. Daar ligt eigenlijk de oorsprong van, van de eerste kwekerij. En later zijn op het moment dat de boerderij verkocht is. Zijn alle andere broers. Zijn eigenlijk dezelfde activiteit gaan ondernemen. Dus uh, nou, ze hebben allemaal een locatie aangekocht. En een kwekerij gestart. En uh, vroeger deden ze eigenlijk allemaal markten. Dus uh, toen was er ook nog vaak een ochtend en een middagmarkt. Nou, als je met zes broers die allemaal een kwekerij hadden. Op die manier opereerde. Kon je nog een gauw 30 tot 40 markten ...per week bevoorraden. Eh, nou en eigenlijk... ...in de loop der jaren zijn alle vestigingen... ...alle kwekerijen langzaam aan tuincentra geworden... ...omdat ze de vraag niet meer bij konden kweken. Bovendien... ...wisten heel veel klanten uit de regio... ...de kwekerij te vinden. En dan kom je op een gegeven moment op het balanspunt van... ...ga ik elke dag mijn waar inpakken... ...en verhuizen en aan de man brengen... ...of ga je... De boel efficiënter maken en zeggen van nou goh, dit wordt mijn vestiging. Dit is mijn verkooplocatie en van daaruit opereer ik. Nou, dus dat laatste is gebeurd. Op een gegeven moment is de kwekerij eh, gaan varen omdat we eh, een dermate volume hadden dat we het zelf niet meer konden kweken. Dus dan ga je inkopen bij andere kwekers en bij veilingen. Je zegt inderdaad misschien terecht, en zo zien de mensen het vaak, van hey, goh, jullie zitten dicht bij elkaar, zijn jullie dan geen concurrent? En op dat moment moeten we ook altijd goed beseffen van waar komen we vandaan? Kijk, vroeger waren er natuurlijk tuincentra uh, annex bloemenwinkels en eigenlijk vooral meer dat laatste. En wat verkocht een bloemenwinkel, een bos bloemen, eenjarig goed en een beetje plantjes? Nou, en een consument, reed ook niet naar een ander dorp om iets te halen. Maar inmiddels, de tuincentra van nu die zijn natuurlijk stukken groter, hebben een groter assortiment. Bovendien zijn mensen ook bereid om verder te rijden voor een mooie grote winkel. Ja. Nou, dat maakt dat het lijkt alsof dat we misschien elkaar's, in elkaars vaarwater zitten. Anderzijds is het doordat wij hier een goede dekking hebben rondom de regio Eindhoven, ook zo dat wij hier marktleider zijn en ook gaan blijven. Dus op het moment dat er één of twee. Uh, meer vestingen in ieder geval niet van de Koppelmans bloedgroep waren, dan waren er wel andere formules bij ingesprongen die, die een andere naam droegen. En dan is het in ieder geval geen familie. Ja. He, dus op deze manier hebben we toch allemaal, we hebben ook voldoende markt. Er, uh, iedere vesting kan minimaal 100.000 inwoners uh, bevoorraden. Nou, dat is ook nodig. Laat de markt ook, ook zien voor een goed, uh, goed rendabel tuincentrum met uh, ja, de moderne vierkante meters.
0: En als je dan kijkt, want wat is dan het onderscheid van Koppelmans ten opzichte van even de grote ketens, noem maar aan zijn en, en Intratuin?
1: Nou kijk, wij zijn toch altijd een beetje die vrije jongens van vroeger, dus wij vinden het leuk om zelf bovenop die handel te zitten. Nou, we hebben, inmiddels hebben we uh, vanuit die al grote familie die er was, hebben we een hele grote familie nog, uh, is daar nagekomen, veel kinderen en veel kleinkinderen. Uh, we zijn allemaal heel begaan met het bedrijf, wil niet zeggen dat iedereen altijd de rol van ondernemer op zich wil nemen, maar als dat dan niet zo is, zijn er vaak andere rollen binnen de organisatie die iemand prima kan vervullen. Heel mooi is bijvoorbeeld, wij reizen een vier tot vijftal per jaar richting Azië, uh, voorheen voornamelijk alleen China. Uh, en dat doen dan neven en niks voor mij. En uh, wij hebben dat gedaan omdat we echt onderscheidend willen zijn binnen de markt. Hè? Dus we willen ander productassortiment aanbieden dan een ranzijn of een Intertuin of een groenrijk. Wij proberen een beetje een doorbraak te maken daarmee in die eenheidsworst. Dus het is niet alleen dat, we, dat wij op prijs gefocust zijn in China zitten. Er zijn ook bijvoorbeeld landen waar we uit importeren zoals bijvoorbeeld India of Marokko. Die een stuk hoger in een prijssegment zitten. Maar puur ons voorzien in onderscheidend assortiment. Nou En dat in de combinatie met zelf nog op eigen, met eigen transporten naar de veiling rijden en kwekers bezoeken, maakt gewoon dat, je, uh, dat we ook individueel stuk voor stuk hele bijzondere en uh, unieke winkels hebben.
0: Kijk naar nou Van der Valk, wat natuurlijk ook een familierestaurant is, wat allemaal zeg maar eigendom is van, uh, van, van aparte telligen van de Van der Valk familie. Ja. Kan dat ja. naar de toekomst toe ook betekenen dat jullie uh, uitbreiden in aantallen vestigingen? Kijk,
1: deze regio rondom Eindhoven die zit met ons vol. Uh, dus wij zijn ook niet bang dat er een andere concurrent in deze regio zou stappen. Maar dat wil ook inderdaad zeggen dat wij zelf geen ambitie meer hebben om binnen deze regio nog vestiging te openen. Als er ambitie is om nog een vestiging te starten. En je ziet dat bij een neef van mij bijvoorbeeld uh, die heeft zijn roots in Veldhoven liggen. Veldhoven zat al redelijk vol. Uh, op Zondersvik zit een koppelmans. Uh, op de Kapelstraat zat er eentje. Uh, daar heeft hij zijn oorsprong ook liggen. En die heeft gezegd: Go, ik wil ook wel graag een vestiging starten. Want ik ben begaan met de formule. Uh, en die is op zoek gegaan. En die is een os bijvoorbeeld gestart. Nou, in een os lag een mooie vrije markt. En eigenlijk heeft zich in een aantal jaren daarvoor ook nog een kans zich voorgedaan in Oosterwijk, nou, Met een fantastisch mooi gebied richting Tilburg. Uh, onder de rook van Tilburg in ieder geval met een goede klanditie en goede koopkracht ook van Oosterwijk zelf. Nou ja en dat zijn dan kansen waar wij wel op inspringen. Kijk het is afhankelijk van de ambitie. Wij verdienen allemaal onze boterham en we zien allemaal goed in, 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 in werkgelegenheid. Uh, we hebben ook één leven. Uh, ik zelf heb niet de ambitie om morgen nog een tweede vestiging open te starten. Ik zal het niet zeggen dat het over tien of 15 jaar misschien anders is. Maar uh, ja, wellicht uh, zullen we in de toekomst nog wel verder uitbreiden door Nederland. Ja.
0: Maar jij hebt uh, 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 een andere ambitie. Dat was denk ik ook een belangrijke reden dat, uh, dat ik jou gevraagd heb aan deze podcast uh, mee te werken. Ja. Uh, want jij noemt jezelf, uh, of jullie noemen jezelf het groenste tuincentrum van, uh, van Nederland. Nou, dan kan je zeggen van ja, hè, dat is makkelijk met, uh, met, met planten uh, die je verkoopt. Ja. Maar dit is groenste op het gebied van duurzaamheid. Ik ben wel eens benieuwd, waaruit is het ontstaan? En kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Nou, dan ga ik je eerst even een stukje meenemen in de historie. Ik ben um, elf jaar geleden ben ik afgestudeerd uh, van een opleiding HBO Management en Business. En uh, dat was voor mij de basis om ook uh, het retail landschap eigenlijk te bestuderen. En toen zeiden we, hey, winkels zoals die van ons, die hebben toekomst. Maar dan moeten we wel kunnen vergroten. He? Er zijn in Nederland nou eenmaal te veel retail meters. Die zullen afnemen. Dus de consument die gaat winkelen, die is nog wel bereid om naar een winkel te gaan. Maar dat moet een winkel zijn die er meteen toe doet. Dus wij moeten onderscheid kunnen maken. Dus uh, daarmee zeggende dat we, uh, uh, ik vind altijd leisure een heel mooi, een mooie term om binnen het tuincentrum te gebruiken. We verkopen niet alleen maar die waar, maar het gaat ook om beleving eromheen. He, met kerst in Aantocht een perfect voorbeeld eromheen. De gigantische kerstshows die we bouwen, waar mensen met bussen de show bezoeken. Uh, maar ook de horeca die we inmiddels uh, voor jaar rond gewoon perfect ingericht hebben. Uh, uh, speelfaciliteit voor kinderen, noem maar op. Dus de consument die kunnen wij, wij zijn toekomstbestendig, maar dan moeten we wel voldoende medels hebben om die consument te triggeren. Nou, uh, vanuit daaruit is elf jaar geleden bij mij die al direct die die, no die notie ontstaan om uh, te kunnen groeien. Nou, wij zitten in het buitengebied, dus zo makkelijk was dat niet. Wij hebben te maken met uh, een bestemmingsplanwijziging. En, en dan ook meteen een duurzaamheidsslag. Uh, we zijn uh, twee keer bij de Raad van State in Den Haag geweest. Wegens bezwaren die we hadden lopen op het project. Uh, en dat gaat over uh, stikstofuitstoot. Uh, nu natuurlijk een heel actueel thema. Maar voor mij was er eigenlijk vier, vijf jaar geleden al aan de hand. Uh, en wat wil dat uh, zeggen? We hebben in Nederland natuurlijk een hele hoop Natura 2000 gebieden. En die zijn gevoelig voor de neerslag van stikstof. We willen daar bepaalde en die, recht, die, die plicht heeft Nederland ook om, uh, om, om die gebieden in stand te houden met de flora fauna. Tot de, de waarde die het nu ook is. En stikstof verstoort die, uh, die uh, verstandhouding. Nou, gasuitstoot is daar een factor van. Dus wil ik mijn tuincentrum vergroten, moest ik een alternatief verzinnen om geen gasuitstoot meer te hebben. Dus stikstofreductie. Anders was ik in strijd. Met de regelgeving. Nou die bezwaarmaakers hadden daar natuurlijk ook gelijk in. Tien, elf jaar geleden toen met het project starten. Was het natuurlijk een hele uitdaging. Hadden we ook nog niet gedacht dat we voor deze uitdaging kwamen staan overigens. Uh, maar een jaar of vijf, zes geleden was het al wel heel moeilijk. Toen uh, kwamen er toch wel wat duurzaamheidsprojecten in de omgeving. Uh, of in ieder geval binnen Nederland. Waarbij ze experimentieel tuincentra uh, gingen bouwen uh, op industrietreinen En nieuwe industrietreinen mochten werden al niet van gas voorzien. Maar dan kom je bij een hele grote uitdaging terecht. En dat is namelijk dat een tuincentrum relatief slecht geïsoleerd is. Nee, nee, nee. Bij kantoorpanden kun je zeggen. Nou ik heb een hoge isolatiewaarde. Dus ik ga met een warmtepomp werken. Of ik ga de aarde in. WKO installatie. En daarmee ga ik in de zomer koelen. En in de winter verwarmen. Nou, bij ons is dat geen optie. Want wij zouden alleen maar warmte uit die bodem trekken. Zonder dat we koelte kunnen terugstoppen. Omdat we het pand slecht kunnen isoleren. Nou, dus dan komen we met warmtepompen. Hè? Dus lucht, waterpompen, waterwarmtepompen in uh, aanraking. Maar die jongens die vreten energie. En uh, op dat moment moet je natuurlijk creatief gaan zijn van hoe ga je die energie opwekken. Of hoe ga je die in ieder geval in huis halen. Nou, en dat is dus door middel van opwekking. En uh, tuincentra tegenwoordig, uh, in ieder geval de moderne tuincentra, worden niet meer van glas voorzien. Uh, de sandwich panelen die verzorgen voor het donkere gedeelte binnen tuincentra. En die leg je boven je sfeerafdelingen, boven je tuinmuurafdeling, boven je dierafdeling. Dus op die manier ga je toch beter isoleren dan dat je voorheen deed. En creëer je ook dakvlak om zonnepanelen te kunnen leggen.
0: Even, even Bas, die sandwichpanelen, want je, je, ja. je noemt het nu. Wat, wat bedoel je daarmee, die sandwichpanelen?
1: Dat zijn gewoon geïsoleerde panelen van een 8 uh, of 11 centimeter dikte... Uh, met staal uh, aan de boven- en onderzijde met pur ertussen. Hmm. Uh, een goede geïsoleerde waarde. Nou, die kunnen veel draagkracht verdragen. En uh, die zie je ook op agrarische schuren ook liggen. En uh, kijk, het overige deel van het tuincentrum, uh, zoals ik zei, is geen glas meer. Maar het is allemaal polycarbonaat. Polycarbonaat is hetzelfde materiaal wat we op Serres hebben liggen. Yeah. Uh, kun je in verschillende lichtdoorlatersheid nemen. Nou, boven de tuinplanten doen we natuurlijk een gigantisch goede lichtdoorladendheid. Dat de planten goed afharden. Dat is heel belangrijk. Anders zou je een te groot verschil tussen de natuur en uh, in een kas creëren. En daarmee ga je eigenlijk later weer consumenten teleurstellen in de kwaliteit. Want dan valt handel uiteen. Zoals we dat dan noemen. Ja. Uh, maar in ieder geval terug naar die, naar die energievraag. Op deze manier is dat goed te doen. Uh, we zijn wel het eerste tuincentrum in Nederland. Waar die transitie maakt van bestaand tuincentrum van gasaansluiting. naar volledig duurzaam. Uh, dus uh, ja. Uh, er kijken er een hele hoop mee. En zeker in deze tijden. Dat de energieprijzen natuurlijk hoog zijn. Uh, hoe dat dit project voltooid gaat worden. En ik ben ervan overtuigd. Dat er na ons heel veel tuincentra gaan volgen.
0: Maar daar geef je natuurlijk iets aan. Hè? Je had natuurlijk aan de ene kant. Zeg je van ja. Die nieuwe tuincentra die gebouwd worden. Die hè, worden vaak wel uh, gebouwd. Volgens de nieuwste duurzaamheidseisen. Maar een bestaande tuincentrum ombouwen tot een nieuw duurzaam tuincentrum. Daar zijn jullie de eerste in. Dan loop ja. je dus wel tegen een aantal dingen aan. Kun je, je daar loopt,
1: iets? Ja. ja, je loopt tegen gigantisch veel problemen aan. En uh, uh, je hebt natuurlijk je bestaande netwerks ingericht uh, voor, uh, op, de, op de ketelinstallatie. Nou, en op een gegeven moment moet je los van het gas... Dus je moet uh, gaan, gaan omturnen. Uh, bovendien is er een stukje haalbaarheidsonderzoek echt nodig. Kan ik echt adviseren om te bekijken. Hey, is, het no is, het, is het mogelijk? Uh, is, je, is je netbeheerder? In ons geval is het Enexus. Zijn die capabel om die energie te leveren? Uh, ga je terugleveren? Kun je het terugleveren? Dat zijn eerste voorwaarden die, die van toepassing. zijn. Ja, als die niet kunnen, dan ben je ook nog niet aan de beurt. Want dan gaat het nog niet lukken. Um, Um, dan is het, uh, nou goed, de, die afspraken zijn bij ons gemaakt. We hebben, we hebben die ruimte op het net. Uh, dat moet je zwart op wit eisen, want dat is gewoon: uh, dan vragen ze ook een aanbetaling vanaf dat moment en dat is terecht, want van dat moment uh, ga, moet je losgaan. Uh, uh, ja, en je complete uh, installatie moet uh, op de schop. Dus uh, het neemt een behoorlijke extra investering met zich mee. Maar omdat we nu met onze bouwplannen aan het uitbreiden zijn, uh, nemen we ze in één keer mee en hebben we ervoor gekozen om het niet in etappes uh, op te splitsen. En uh, daar, goed, de Raad van State in Den Haag heeft ons ook uh, die voorwaarden opgelegd. Anders zijn we in strijd met de regelgeving.
0: Ja, dan kan je uh, in strijd met de regelgeving. Zou dat zelfs betekenen dat... Mocht het straks niet kloppen en ik weet niet of dan mensen komen die komen controleren dat je het weer moet afbreken of wat. wat uh... Nou,
1: het uh, in gebruikname van het pand in hoedanigheid is, uh, is, is verboden op het moment dat er uh, gasverbruik uh, is om een pand te verwarmen. Uh -huh. He, dus, uh, maar daarom hebben we ook uh, al goed naar die bedrijven gekeken die uh, nieuw gebouwd hebben uh, op de industrielocaties die geen gasloopinstallatie hadden. Of meer hebben. Uh, ja, die zijn op andere wijze geïsoleerd. Die hebben bijvoorbeeld al op de fundering hebben die isolatie, die hebben allemaal andere uh, elementen als we daar wij in ons huidige pand hebben, wat van 2003 hè, al uh, in 2003 gebouwd is. Dus dat neemt, dat neemt ja, andere eisen met zich mee. En uh, we hebben daar een hele goede begeleider bij die ons door dat project heeft uh, geholpen. Uh, en daar is uh, ja haalbaarheidsonderzoek voor gedaan. En er zijn, uh, er zijn zeker uh, aanpassingen nodig. Vloerisolaties nodig. Uh, uh, een Nieuwe uh, funderingisolatie tegen kou optrekking van, van, van kou uit de bodem. Uh, noem maar op. Ja.
0: Hoe, hoe gaan jullie dat dan straks doen? Is, is het, kan je vanuit bestaande pand kan je dan die verbouwing doen? Of moet je echt gewoon een bepaalde periode dicht pand nee. weg en nee. uh, een nieuw nee. pand opbouwen. Ja. Nee, dat is het mooie. We blijven
1: open. Dus uh, we zullen misschien in februari net even één week dicht moeten. Dan proberen we natuurlijk te plannen dat er rond de carnavalsvakantie valt. Om, 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 maar dat is dan ook niks meer om de winkelrouting te veranderen. Dus het huidige pand kan volledig open blijven. Uh, het nieuwe gedeelte wordt er als een U eigenlijk omheen gebouwd. Aan alle kanten wordt gewerkt behalve aan de voorzijde. Op dit moment zijn we al bezig met de grondwerkzaamheden. Over twee weken wordt verdering gebouwd. Maar dan gaan we in etappes gaan we, uh, vanuit die buitenkant naar binnen toe werken. En uh, ja, eigenlijk uh, alle isolaties en alle, alle, alle elementen aanbrengen die nodig zijn om, uh, om die vergroeningsslag te maken. Uh, er is uh, op veel meer fronten bij nagedacht dan uh, alleen maar bijvoorbeeld op, op verwarming. Maar ook uh, als we het over duurzaamheid hebben, hebben we hebben het natuurlijk over bouwmaterialen. Ook de bank in relatie tot de groenfinanciering hebben zij ook daar hun eisen natuurlijk bij. Je moet met je isolatiewaardes natuurlijk gunstig blijven en die moet je ook waarmaken. Maar anderzijds moet je ook zorgen dat je bijvoorbeeld FSC hout gebruikt. Wat helemaal traceerbaar is door de gehele keten heen. Gecertificeerd
0: duurzaam bouwen. Als je het nu hebt over duurzaam bouwen, heb je het dan ook over circulair bouwen of is dat, weer, is, is dat een ander aspect van die duurzaamheid?
1: Kijk circulair bouwen is natuurlijk heel erg mooi op het moment dat je ja. voor alles wat haalbaar is binnen eigen locatie. He, dus uh, je kunt je voorstellen dat er uh, nu uh, bepaalde uh, gedeeltes van de winkel afgebroken worden met plafondzolders erin. Uh, waar houten balken uitkomen die van oorsprong in 2003 nog echt geen certificaat hadden. Toen waren we er allemaal nog niet zo mee bezig. Maar inmiddels zeggen we nou alles wat we kunnen gebruiken dat gebruiken we. Uh, ja, op die balken van destijds zit geen FSC-certificaat. Maar onder circulair bouwen verstaan we dat we die balken zoveel mogelijk moeten hergebruiken. Dus dat moeten we doen. Het is altijd nog duurzamer natuurlijk dan nieuw FSC-hout inkopen. Dus waar je rekening mee kan houden, ja doen. Uh, en waar je uh, op het moment dat je in moet gaan kopen, moet je goed gaan kijken. En goed met je, met je aannemer aan tafel om te kijken van hey, welke elementen uh, gaan we op die manier uh, ook doen.
0: Ja. Je gaat straks een bouwproces in. Dan denk je van nou. Dan heb je net een vervelende tijd. Uh, uh, voor de boeg. Want uh, er is een tekort aan allerlei materialen. Je hebt het over hout. Er is een tekort aan hout. Uh, uh, metaal. Uh, we hebben nu te maken met een enorme inflatie. Tekort aan mensen in de bouw. Hoe heb je dat gemanaged? Of hoe ga je daarmee om?
1: We hebben gekozen voor een aannemer. Die uh, thuis is in, uh, in de bouw van tuincentra. Dat is een grote club. Thermofloor is, uh, is de naam, uh, vallen onder een Belgische groep inmiddels, de Vosch groep en zij, uh, zij kunnen dit aan. Ik heb niet gekozen voor een aannemer en natuurlijk heb ik er wel een paar op ta aan tafel gehad, uh, waarvan ik dacht van ja, zij kunnen het misschien wel waarmaken, maar ze hebben zichzelf nog niet bewezen. Dus ik heb voor een betrouwbare partner gekozen, dus uh, enerzijds moet je daar natuurlijk op vertrouwen. Uh, zij hebben binnen onze groep. Uh, in de vestigingen Nune en Os. Hebben zij reeds uh, nog onlangs in Os. De afgelopen jaren project opgeleverd. Keurig gedaan. Uh, en, en ja. Ik hoor in jouw vraag. Wat doet het met de kosten? De kosten zijn natuurlijk hoog. Uh, en dan ga je als ondernemer. Ik heb mezelf natuurlijk ook al een aantal maal afgevraagd. Op het moment voordat de handtekening op het blaadje gaat. Van jongens. Gaan we dit doen? Maar uh, anderzijds. Is het gewoon wel een feit dat op het moment dat je aankopen of aan uh, investeringen zoals deze uit zou schuiven. Ben je ook niet bezig met de, je toekomstvisie. En wie gaat ons garanderen dat, on, dat die prijzen volgend jaar uh, zakken. of dat ze, en, en, en ja als ze zakken. Hoeveel moeten ze zakken om voor jou doorslaggevend te zijn van op dit moment ga ik bouwen. Nou kijk. En als ze over twee jaar 20% zouden zakken, kan ik mij eigen nog afvragen, moet ik dat niet bouwen voor 100% of over twee jaar voor 80%? Ja. Want op het moment dat ik nou bouw, ben ik nu klaar voor de toekomst. Uh, en ja, uh, als we het over koopkracht hebben, uh, natuurlijk is het van belang om in de gaten te houden van gaat die, blijft die consument besteden, uh, waar gaat die besteden. Eén um, ding hebben wij geleerd uit het verleden, en dat is dat in onze type winkels het van groot belang is dat we bezoekfrequentie blijven vasthouden. Bezoekfrequentie is voor ons een vele belangrijke graadmeter dan gemiddelde besteding. Uh -huh. Kijk, je gemiddelde besteding kan natuurlijk hoog zijn, maar als op het moment dat je die uh, probeert te verhogen in een afnemende markt. Dan ben je mensen zien fout bezig. Je moet proberen in een afnemende markt je bezoekfrequentie te verhogen. Want dat je, dat je gemiddelde aankopen, dat je bestedingspatroon omlaag gaat. Dat is bijna een gegeven, want dat bepaalt de markt. Mm -hmm. En hoe vaak dat die consument onze winkels bezoekt. Daar kunnen we zelf proberen invloed op te hebben. En ja, dat hebben we door nu te investeren in een betere horeca. Mensen blijven getriggerd door, eh, door, door, door beleving, door vermaak. Een mooie kerstshow. Uh, dierbenodigdheden is iets wat we nu nog niet binnen ons zwaard hebben andere vestigingen van ons zijn ons daarin voorgegaan in het verleden was het zo dat ons bestemmingsplan daar ons ook in blokkeerde dus dat is iets wat daar nu wel in opgenomen is nou, dierbenodigdheden heeft natuurlijk een enorme bezoekfrequentie dus er komt een goede grote dierafdeling van 1000 vierkante meter uh, een goede horeca met uh, minimaal uh, ja, rond de 300 zitplaatsen uh, ja, en op die manier ga je toch eigenlijk ja, daar heel actief mee aan de slag.
0: Dat begrijp ik. Hè. Je hebt het over uh, stijging van de kosten. Je hebt straks natuurlijk toch een, uh, uh, een duur pand staan. Ben je niet bang dat je dan ook de prijzen moet verhogen?
1: Wij zien op dit moment dat wij nog niet veel uh, prijzen hebben hoeven te verhogen. En natuurlijk is het wel zo dat uh, transportkosten zijn duurder geworden vanuit Azië. In ieder geval vanuit Oost-Oostenland. Van, uit de oosten van de wereld. En, uh, maar uh, wat in de winter gaat gebeuren kan ik niet helemaal voorzien. Dus de kwekersprijzen zullen omhoog gaan. Dus ook wij zullen onze prijzen moeten verhogen. Als de koopkracht bij ons afneemt en wij zouden net zoveel kosten blijven maken. Dan resulteert dat natuurlijk ook in een prijsverhoging. Echter, uh, denk ik dat wij heel goed kunnen schakelen in voorraadwaardes. Van hey jongens, als we uh, in wat mindere tijd komen zitten, zorg dat de voorraadwaardes niet oplopen. Dat we meer just in time gaan werken. Dat we niet in, uh, in februari onze magazijnen al vol zetten met uh, een, een bepaalde tuinstoel met containers achter elkaar. Dat we zeggen, oké okay jongens, even pas op plaats, in fases werken. En ook met onze personeelskosten kunnen wij heel goed uh, sturen door op en af te schalen. We hebben ongeveer van ons team hebben we de helft uh, van onze medewerkers zijn FTE uh, uh, uren. Dus uh, van, de, van de 45, 50 mensen hebben we 20, 25 FTE uh, FTE'ers. Uh, en met, onze, met, die, met die loonlasten kunnen schakelen is heel erg belangrijk uh, binnen onze formule.
0: Ja, maar ik bedoelde ook meer op het pand. Je hebt straks natuurlijk een ja. duur pand staan. Dat zal ook ergens terugverdiend moeten worden. Uh, dus dat zou je mogelijk ook... Ja, maar de die prijs wordt, van producten.
1: Nee, nee. Nee. Die wordt niet, die wordt niet doorbelast op je, op, je, op je prijs. Het is zo dat als er, het grotere pand gaat ons in meer aanbod voorzien. En het grotere aanbod gaat de bezoekfrequentie op gang helpen. Ja. He, dus de dier die we nu niet hebben. De betere horeca. Een grotere tuinmeubelafdeling. Meer kamerplanten. En wat je gaat zien. En we hebben daar ook een DPO. Dat is een distributieplanlogisch onderzoek. Van waar komen onze mensen vandaan. Wat is nu onze klant. En wat doet het als het pand van 4500 meter. Wat het nu is. Nou. 8800 meter vergroot, nou dan zien we dat de bezoekfrequentie eigenlijk één op één met elkaar doorgroeit. Dus je zou bijna kunnen zeggen: je hebt ongeveer 80-90% meer klanten, meer kandidaten. Ja. Nou ja, en uh, los van dat feit komen ze van een grotere omgeving. Uh, Valkswaard zit er tegen de Belgische grens aan. Wij zien dat uh, ons uh, Belgisch aandeel, zeker ook naar een wat actievere uh, adverteren in België, is gegroeid van ongeveer 6% naar nu 19%. Ik vind dat echt wel een groot aandeel. En dadelijk na de uitbreiding zal die groeien naar 25%, en misschien wel
0: 30%. Nou, heb je het over hè, uh, het, het meest duurzame pand. Straks in Nederland, hè? Misschien wij zijn in Europa.
1: Wij zijn, ja. wij, zijn, wij zijn het eerste tuincentrum. wat volledig ja. van, uh, wat van gas naar volledige duurzame energie omgaat.
0: Op wat voor andere gebieden zie je duurzaamheid bij jullie terugkomen?
1: Nou, wij hebben uh, binnen onze tuincentra. Hebben we, uh, werken we intensief samen met Timerage Nederland. Uh, Timerage Nederland is. Uh, onze brancheorganisatie en wij zijn daarbij aangehaakt om uh, klimaatplein te introduceren. Nou, klimaatplein, daar vertellen we alles over duurzaamheid en biodiversiteit. Dus wat kan de consument en de inwoners van Valkenswaard, Wouwen en omgeving zelf doen... om bij te dragen aan, uh, aan, aan die duurzaamheid? Uh, daar vertellen we, dat is een samenwerking ook met de gemeentes. Hè? Dus ik, in mijn geval met de gemeente Valkenswaard en Wouwen en waterschap de Dommel. Nou, en daarmee zijn we eigenlijk ook een soort podium, een soort platform... Om voor de gemeentes en voor het waterschap uh, uh, de consument op de hoogte te brengen. Kijk je kunt je voorstellen. De gemeente wil heel veel. En ook het waterschap wil heel veel. Maar ze hebben heel veel moeite om de inwoners van zo'n dorp te bereiken. Nou, en wij zijn uh, bij uitstek geschikt. Kijk bij het gemeentehuis lopen niet zoveel mensen binnen als bij Koppelmans. Wij zijn bij uitstek geschikt om een stukje rol daarin op te nemen. Nou, het is nog niet meteen dat daar een verdienmodel aan zit. Maar wij vinden het wel onze plicht en rol om dat, die taak op ons te nemen. Als wij namelijk de consument over duurzaamheid kunnen vertellen. En we zijn er actief in bezig. Um, en wij, uh, wij, wij, onze medewerkers zijn er ook op getraind. Hè, dus we hebben medewerkers. En die, hebben, die zijn eigenlijk klimaatpleinambassadeur. Zoals we dat dan noemen. Dus zij weten alles van op dat klimaatplein te vertellen. Um, ja, dan gaat het heel erg goed. Overigens een mooi voorbeeld daarbij is. Uh, op het moment dat... Uh, de consument bij ons komt en die hebben, ik noem maar even een probleem in de, in de rozentuin. Hè, een luis in de roos. Nou ja, Vroeger werd natuurlijk nog wel snel naar een, naar een synthetisch middel gegrepen. En werden de rozen behandeld en de luis was weg. En tegenwoordig ga je veel meer kijken. Van, hé, wat voor natuurlijke vijanden zijn er van die luis? Hè? Dus uh, daar kunnen aaltjes zijn, daar kunnen uh, vliegjes zijn, daar kunnen lieve heersbeestjes zijn. Nou en uh, dan ben je eigenlijk op een hele... Duurzaam wijze, men volledig biologisch aan het tuinieren. En uh, wij zeggen altijd in dat geval ook: bestrijden of genezen, of voorkomen is beter dan genezen of bestrijden. Uh, en op die manier kunnen wij er alles van, uh, van vertellen.
0: Ja, dat, dat begrijp ik, maar toch een beetje een kritische noot tussendoor. Uh, ja. Als je nou kijkt naar die kerstshow waar jij zo aan refereert. Ja. Dat is nou niet
1: echt duurzaam, hè? Kijk, uh, wij hebben natuurlijk een businessmodel en uh, bij ons moeten schorsen Roken. Uh, op het moment dat een uh, Efteling zegt, van, ja, we hoeven niet meer naar de Efteling, was is ook niet duurzaam. Wij zijn, uh, wij zijn, voor ons is het van belang dat wij uh, uh, in ieder geval het podium zijn om de consument alles over te vertellen. En als die kerst niet duurzaam is, eigenlijk is die redelijk of behoorlijk duurzaam. Tegenwoordig, als, uh, vanuit vroeger uit worden, wordt kerst gevierd. Dat hoort nou eenmaal ja. bij, onze, bij, bij, bij onze tradities. Nou, eh, vroeger zag je bijvoorbeeld eh, nog relatief veel eh, woningbranden. Ik noem maar gewoon even een uitweg door kaarslicht. Wat er in de kerstbomen aangezet is in Oostenrijk en Duitsland nog steeds natuurlijk stuk gevaarlijk. Wordt veel gedaan. Nou, toen we, zijn we naar de gloeidraadjes gegaan. Die gloeidraadjes zijn inmiddels vervangen voor led. Eh, inmiddels staat ook op de, alle verpakkingen van de, van de kerstverlichting staat de energielabel. Uh, de consument wordt er al van op de hoogte gebracht op het moment bij de aankoop van goh. Uh, hoe duurzaam is deze verlichting eigenlijk? Is die beter dan het alternatief wat ik nu heb? Ga ik hem vervangen, ja of nee? En uh, ook nog mooi om te weten, is de, bij de verkoop van kerstbomen, echte kerstbomen, is het zo dat daar uh, plantages uh, voor aangeplant worden. Hè? Dat zijn echt kerstbomenvelden. En die doen, ik weet niet hoeveel ton CO2 reduceren jaarlijks. En dat is alleen maar puur omdat de mensen echte bomen kopen. He, dus elke keer worden die velden weer aangeplant. En, en worden stekken ontpopt uh, tot grote bomen. En die worden gezagen. En er komen weer nieuwe stekken van de plaats. Dus dat is gewoon een gigantisch mooie, mooie circulaire uh, beweging.
0: Ja. Wat zie jij naar de toekomst toe als belangrijkste trend in de markt? Is, is, is die duurzaamheid, hè? Is, Gaat dat, gaat dat heel gaat veel, veel doen?
1: Ja. Yeah. die gaat heel veel doen. Kijk, nu, nu is het, uh, onze afdeling van duurzaamheid nog redelijk beperkt tot het klimaatplein. Wat je dadelijk gaat zien is dat uh, alles rondom uh, die afdeling te maken heeft met duurzaamheid. En uh, wij proberen daar ook naar leveranciers en merken op te sturen... Uh, niet alleen maar van uh, leuk zo'n certificaat op zo'n zo uh, zo product. Hè, van ik ben duurzaam. Uh, uh, die certificaten die, maken ons eigenlijk, die interesseren ons niet zoveel. Wat wij veel belangrijker vinden is dadelijk gewoon een afdeling creëren. Waarin mensen terecht kunnen. En binnen die afdeling is alles goed overwogen. Hè. Dus daar vind je potgrond die niet uit veen is opge opgestoken. Maar die potgrond die komt van een uh, lokale koeienboer. Uit Sterksel die we overigens ook hebben. Die voor ons van zijn koemest... Uh, die gaat in een droogtrommel. Daar maakt hij een, een, een grond van. Solide ecotop heet het. Nou, die brengt hij naar ons. Nou ja, kortere transportbeweging kun je niet hebben, van de koe. Van eigenlijk wat voorheen een probleem is: uh, stikstof en ammoniak van die koe. Meteen mest maken en in een lokaal thuis zijn verkopen. Daar is. Waar consumenten toch wel heel erg gevoelig voor zijn. En natuurlijk, niet iedere portemonnee is, uh, is geschikt om, uh, om dergelijke aankopen te doen. Maar wij zijn wel als marktleider aan de beurt om uh, het alternatief te bieden.
0: Ja, duidelijk. Uh, tot slot van dit gesprek, uh, Bas. Ik uh, sluit altijd af met de vraag: heb jij nog een tip voor andere ondernemers?
1: Nou, uh, kijk, leuk dat je vraagt Dirk, weet je, ik vind, uh, ik vind het altijd lastig, binnen mijn onderneming kan ik zeggen ik, uh, ik durf, durf door te pakken, durf een beetje te dromen voor mij was het vroeger al een jongensdroom. Ik heb gezegd: ik wil heel graag het tuincentrum overnemen. Al vanaf dat moment kon lopen en praten. Inmiddels ben ik er nog net zo begaan mee. En uh, denk dat ik ooit terug. Ja, ja dankjewel. En, en denk ik nog wel eens ooit terug aan die tijd van toen. En dan denk ik: natuurlijk gaat het niet elke dag over Roze Geur en Maanschijn. Maar we zijn er wel ergens voor begonnen. En uh, ook uh, projecten zoals deze. We kunnen natuurlijk beren op de weg zien, koopkracht, dure energienota's, noem maar op. Maar er komen ook weer andere tijden aan. En als je maar zorgt dat je aan die knoppen kunt blijven draaien. Maar ga niet aan die, aan die, aan die, aan die terugkant zitten, want daar hebben we allemaal niks aan.
0: Ja, duidelijk. Ik denk ja. een mooie afsluiting. Ik had toch nog, ik zit nu te bedenken, nog één ja. vraag. Ja. Wanneer is het pand klaar? Wanneer kunnen oh. we het komen kijken?
1: Nou, uh, wij zijn in. Uh, we doen het eigenlijk in, in twee etappes. Het eerste, uh, de eerste etappe van de buitenkas. En de buitenafdeling. Die is klaar in februari. Zodat wij die op dat moment kunnen inrichten. En dan zijn we voor zeg maar, 1 maart echt klaar. Om daar te gaan knallen. En de tweede etappe. Dat is het warme gedeelte en het gedeelte van het magazijn. Daar zie je als consument niet zoveel van. Uh, overigens wel het warme gedeelte, maar die zal in de maand daarop volgen. Dus die is uh, rond april is die klaar. In mei is het volledig nieuwe bedrijf uh,
0: te bewonderen. Kom ik graag een keer kijken. Bas, hartstikke, hartstikke bedankt voor dit leuke gesprek. Duurzame gesprek. Ik wens je heel veel succes in het, uh, in het komende proces. Dankjewel Dirk. En Ik vond het hartstikke leuk om uh, mee te werken en ik zie je graag. Deze podcast maakt onderdeel uit van een serie gesprekken met ondernemers uit de sector trade en retail. Meer podcasts en informatie over de sector vind je op ing.nl. Wil je nou zelf een keer meedoen aan een podcast? Mail me dan op dirk.mulder.ing.com